0: Jonas no capítulo 3, e nós chegamos ao ao meio, praticamente ao meio do, do livro de Jonas, e eu queria te convidar a abrir, abre aí Jonas capítulo 3, nós vamos ler os quatro primeiros versículos, nós vamos é, par, partir o capítulo 3 em dois né? vamos colocar aqui nos próximos dois domingos nós vamos olhar o capítulo 3 e o capítulo 3 é Jonas já em em, uh, em Nínive né? a gente a gente vai olhar para esse capítulo e a gente vai entender algumas coisas desse capítulo e nesses próximos dois domingos o tema você viu aí o tema da nossa da nossa mensagem hoje é avivamento à vista né e e Jonas está prestes a viver aquilo que foi o maior avivamento bíblico que se tem notícia registrado nas escrituras e que a história conta pra gente. Então vamos lá, Jonas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a sua palavra foi cantada, a sua palavra foi lida e nós pedimos agora que ao ser exposta, explicada e aplicada, o teu espírito é, nos conduza nesse processo e nos ajude, Senhor, a entender os teus propósitos, os teus desígnios, e nos ajude, Senhor, a, a sermos moldados e transformados por ela. Nos abençoe, e abençoe essas conexões em Cristo Jesus. Amém e amém. Quando a gente olha para o livro de Jonas, quando você olhou e leu, e eu tenho certeza que você deve ter lido o livro de Jonas inteiro, você vai, deve ter percebido algumas coisas muito interessantes na forma que Jonas foi escrito. Quando a gente coloca os, o, a, o capítulo 1 e o capítulo 2, Paralelamente ao lado do capítulo 3 e do capítulo 4, nós vamos ver que eles estão escritos e dispostos de uma maneira muito semelhante. Quando a gente olha para o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver que há uma equivalência a Jonas 3, do 1 ao 3. Há a mesma mensagem, há a mesma escrita, há a mesma coisa registrada ali. Em Jonas 1, Deus chama Jonas, do 1 ao 3. Em Jonas 3, do 1 ao 3, Deus chama Jonas novamente. Nós continuamos vendo que em Jonas capítulo 1, do 4 em diante, né? 1, 4, do 1 ao, ao versículo 4, e Jonas 3, versículo 4, nós vamos ver que no capítulo 1, Jonas foge. Mas no capítulo 3, Jonas obedece ao Senhor. A gente vê que no capítulo 1, dos 5 até o final, versículo 16, nós vamos ver Jonas e os pagãos, Jonas e os marinheiros, Jonas e os fenícios. Você vai lembrar, nós vamos ver Jonas relacionando ali naquele barco, como Deus o surpreende, como aqueles homens também são surpreendidos. E a gente vai ver que do versículo 5 até o final do capítulo 3 de Jonas, nós temos Jonas se relacionando com os ninivitas. Nós temos aqui o resultado desse encontro entre Jonas e os Ninivitas. Se você olhar agora o capítulo 1, do 17 até o final do capítulo 2, no versículo 10, nós vamos ver Jonas se relacionando com a graça de Deus. Nós falamos um pouco sobre a doutrina da graça na semana passada. E a gente vê que no capítulo, praticamente o capítulo 2 de Jonas, começando ali no versículo 17 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2, nós vamos ver Jonas sendo convencido por Deus sobre a graça de Deus, sendo exposto à graça de Deus, aprendendo algo que Deus queria ensiná-lo, queria colocar para que ele chegasse a, a, ao entendimento, chegasse a, a, a conclusões, né? que pudessem ensiná-lo e formá-lo e formatá-lo. E no capítulo 4 nós vamos ver novamente isso acontecendo. Então nós estamos agora no meio do livro de Jonas. Nós começamos agora Jonas ah, ah, olhando Jonas por um outro aspecto agora. E há uma coisa muito interessante no livro de Jonas. Timothy Keller ele diz que Jonas, o livro de Jonas tem um paralelo muito interessante com a parábola do filho pródigo. Nos capítulos 1 e 2 é como se Jonas fosse o filho mais novo que saiu e fugiu do seu pai e fugiu para longe de casa. E que teve que ter um encontro com a graça e que foi... Então, devolvido a, a, a sua filiação, foi devolvido ao seu pai, quando ele se arrepende, volta e, é, e tem todo aquele encontro com o pai. E o capítulo 3 e 4 é um paralelo, o Keller fala do filho que ficou em casa, o filho pródigo, mas que estava em casa, que acha que tem direitos adquiridos e que nós somos... É, surpreendidos no final da, da, da conversa do pai com esse filho que ficou em casa, nós não sabemos qual é o desfecho. Para o filho que saiu, nós sabemos que ele foi recebido de volta, mas o filho que ficou em casa, nós não sabemos se ele entrou na festa. Né? Nós, não, nós não sabemos o que, que aconteceu ali. E o livro de Jonas ele termina com uma pergunta, ele termina com uma questão. Jonas, depois de ter passado tudo que passou, depois de ter vivido tudo que viveu, Jonas tem de novo que se, se explicar diante da graça de Deus e aprender sobre a graça de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da série. Mas até aqui nós poderíamos resumir o livro de Jonas em três pontos, pelo menos. Primeiro capítulo, Jonas está correndo de Deus. Jonas está fugindo do Senhor. Jonas está longe do Senhor. Jonas quer distância de Deus. O primeiro capítulo pode nos. Ah, 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 podemos dar esse título. Jonas foge de Deus, Jonas correndo de Deus. O segundo capítulo, nós podemos dizer que Jonas, podemos titular e falar, resumi-lo como Jonas correndo para Deus. No segundo capítulo, nós vemos o um movimento ao contrário. Enquanto no primeiro capítulo Jonas está indo para longe de Deus, que é a distância do Senhor... No capítulo 2 Jonas está querendo voltar para o Senhor... Ele vem, ele, ele faz a sua oração e ele chega à conclusão que Deus salva quem Deus quer... Deus faz o que Ele quer porque Ele é Deus... capítulo 2 Jonas está correndo para Deus... E no capítulo 3 nós podemos dizer que Jonas está então agora correndo com Deus... Então Jonas correu de Deus... Jonas correu para Deus e no capítulo 3 nós vamos ver Jonas correndo para Deus. O capítulo 3 vai relatar para a gente a história do maior avivamento que já houve-se notícia. Mais pessoas foram convertidas no capítulo 3 do que em toda a história de Israel no Antigo Testamento. A gente tem registro de mais pessoas convertidas no capítulo 3 de Jonas do que no dia do Pentecoste e nas pregações que se seguiram em um único dia ou em um único momento. As pregações que se seguiram, nenhuma delas teve o efeito desse capítulo e dessa mensagem e dessa, de, de, dessa investida missionária de Jonas. Então, mais do que qualquer avivamento que aconteceu na história, a gente tem notícia de avivamentos onde cidades foram transformadas, um avivamento que houve na Coreia, onde bares foram fechados, lugares foram transformados em igreja, onde as pessoas choravam no meio da rua, se reconciliavam uma com a outra, onde a gente vê que, ao longo de um, dois anos, que esse avivamento perdurou, igrejas e denominações assim, explodiram, se tornando... Da sua denominação a maior do mundo Como é a igreja presbiteriana Na Coreia é, Chegou a ser a maior igreja da denominação Ali no mundo Então tudo isso frutos de um avivamento Mas nenhum foi como esse Onde em um só dia Uma cidade inteira Se arrepende diante do Senhor Chega diante do Senhor E, e confessa os Seus pecados ali diante do Senhor Jonas foi o profeta, Jonas foi o pregador mais bem sucedido da história, mesmo sendo a contragosto. Tem um historiador ou, ou um, um comentarista que escreveu um livretinho dizendo Jonas, o missionário bem sucedido que falhou. Esse aqui, Jonas, o missionário bem sucedido que fracassou. Um livretinho muito legal, se você quiser ler depois, super recomendo aí. Então nós estamos olhando para esse momento, onde Jonas começa a, a, a caminhar com o Senhor. E nós podemos olhar para esse capítulo também com algumas divisões. Do versículo 1 ao versículo 4, que nós lemos aqui, Deus está chamando Jonas uma segunda vez. Deus vai chamar Jonas e agora Jonas vai obedecer. Do versículo 5 até o versículo 9, nós vemos a reação dos ninivitas à pregação de Jonas, isso nós vamos ver na semana que vem, e também o versículo 10, quando Deus resolve então não mais destruir essa cidade. Então, hoje nós vamos falar sobre esses princípios para um avivamento, e a gente precisa, apesar de falar mais sobre avivamento, a gente precisa ver que todo avivamento bíblico, toda história bíblica onde houve avivamento, ele, ele tem pelo menos, ele precisa ter pelo menos três elementos muito claros, uh, uh, constantes desse avivamento. E nós vamos falar sobre esses elementos hoje. Primeiro, primeiro elemento, precisa haver sempre um mensageiro em todo o avivamento da história Deus agiu através dos seus filhos, através dos seus servos, através de mensageiros de pessoas que foram e que se, se dispuseram, se levantaram e estavam à disposição do Senhor e obedeceram ao Senhor e foram até um determinado lugar ou até uma determinada cidade, como é o caso de Jonas, ou um determinado tempo, mas houve ali um mensageiro. Deus usou pessoas para que isso, então, começasse a acontecer. O segundo elemento, precisa haver uma situação que chega diante do Senhor e que... E que é, é como que um gatilho, que deflagra, é, 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 aquele, é aquele limite que é alcançado e que Deus diz basta. E precisa haver nessa situação o um reconhecimento dessa situação por parte daqueles a quem a, a mensagem é dirigida. E a terceira coisa que precisa haver muito claro em um avivamento é uma mensagem muito bem dirigida e uma mensagem muito bem clara para aqueles que estão ouvindo. E nós vamos ver que esses três elementos estão presentes aqui na mensagem de Jonas. Nós vamos ver que havia a situação. A situação, se você quiser olhar, você vai ver ah, comigo lá no versículo ah, ah, 3, né? que, que Jonas vai até Nínive e fala lá que Nínive era uma cidade muito importante Diante de Deus. Era uma cidade que precisava de três dias para se percorrer. Ou seja, Deus queria que chegasse a Nínive a sua mensagem. Lá no capítulo 2, no, desculpa, no capítulo 1, um, nós vamos lembrar. Deus vai chamar a Jonas e vai dizer aqui no, no, nesse capítulo 3, vai até a Nínive. E no capítulo 1 um, ele disse: Porque a malícia de Nínive chegou até mim. A medida do pecado de Nínive transbordou. Nínive atingiu aquele ponto aonde eu não mais consigo ser ou eu não mais sou longânimo. E aqui, irmãos, há uma, há uma coisa muito importante para a gente aprender aqui. Deus é longânimo. Ser longânimo não significa, não é sinônimo de que Deus é um Deus que compactua com a impunidade. Deus não é um Deus que compactua com aquilo que, que é impune, que é impuro. Antes, Deus ele é longânimo, ele é paciente, ele é benigno, ele deixa espaço para que o pecador se arrependa do seu pecado, para que o pecador se volte do seu pecado, para que o pecador retorne para ele. Então, Deus olha para Nínive e Nínive está essa bagunça. Você vai lembrar dos primeiros das primeiras palavras, nós falamos para você que o Império Assírio era o lugar mais violento do mundo naquele, naquele contexto e naquele tempo. Eles eram ah, implacáveis contra os seus inimigos. Eles eram violentos. Eles, eles, eles eram rápidos para o mal. Então a gente vê que chegou um momento ali onde Deus fala, não, basta, chega, eu não vou mais tolerar o pecado na cidade de Nínive. Então Deus resolve mandar um mensageiro. Então nós vamos olhar para esses outros, próximos dois pontos. Então a, a situação nós já sabemos, o versículo 3 já nos, já nos diz isso. E o versículo 3 já nos mostra sobre a longanimidade de Deus. O versículo 3 diz que Nínive já tinha dado, já tinha chegado ao ponto aonde Nínive já tinha saturado né, e a longanimidade de Deus agora, a misericórdia de Deus agora encontrou com a justiça de Deus e Deus agora vem e vai julgar Nínive. Mas em seu amor e em sua compaixão, Deus ainda dá mais uma oportunidade para aquele povo vir ao arrependimento. Então, a mensagem, o mensageiro, o mensageiro, a situação e a mensagem são os três elementos que precisam estar ou que nós vamos ver sempre constante dos avivamentos que a gente viu na história e que a gente vê. Há uma outra coisa muito interessante. Todo o avivamento, também na história, que se torna coletivo, ele é primeiro experimentado de forma individual. Sempre que a gente viu na história da igreja, na história bíblica que houve uma mudança muito, muito grande, muito, muito consistente, houve arrependimento, houve a, a, a transformação de vida, tudo isso começou em microescala. Então uma das coisas que a gente precisa entender é que primeiro Deus quer fazer em nós para depois a partir de nós fazer no todo fazer em todo mundo fazer naqueles lugares que estão ao nosso redor, primeiro Deus vai executar em nós primeiro Deus vai fazer conosco primeiro eu vou ter que olhar para as situações da minha vida, primeiro eu prego para mim, eu reconheço as situações da minha vida e a mensagem ela primeiro precisa ser aplicada para mim e é basicamente isso que nós vamos ver que Deus está fazendo com Jonas nesses primeiros quatro capítulos nós temos aqui o relato no versículo 1. Vamos olhar para o mensageiro que Deus escolheu. O mensageiro no versículo 1 diz assim, Veio a palavra do Senhor. Olha bem o que está entre vírgulas aqui, o um aposto. Esse, essa expressão entre vírgulas, ela está aqui porque ela quer ser destacada. Ela está entre vírgulas porque ela é importante para a gente. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, desponte e vai a Nínive agora pensa comigo o seguinte você é dono de uma empresa e você tem um funcionário que fica no caixa e esse funcionário ele numa determinada situação numa operação grande, ele te rouba ele, ele, ele leva dinheiro do caixa você descobre que ele fez tudo isso e aí você resolve então em graça, perdoá-lo você fala assim, não, eu vou perdoá-lo, foi um deslize, eu quero, eu quero perdoá-lo, então eu resolvo não mandá-lo embora, eu não vou é, mandá-lo embora. E aí você conversa com ele na sexta e diz para ele, olha, eu não vou te mandar embora. Na segunda, quando ele chega, você entrega de novo para ele um o, 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 o jaleco, ou o que quer que seja que você tenha lá na sua empresa, e entrega para ele o cartãozinho do caixa, a chave do caixa, e restitui ele, inclusive na mesma função de caixa. Você faria isso? Pensa comigo. Se você for mais crente que eu, e eu tenho certeza que deve ser, provavelmente você faria, mas eu, eu não sei se eu faria. Por quê? Porque essa pessoa traiu a minha confiança. E nós temos essa ideia de que a gente precisa... Uh, provar para os outros que somos dignos de confiança e reconquistar a confiança. E a gente vai distribuindo as nossas relações dessa maneira. Mas é interessante que Deus chama Jonas, mais uma vez, o Jonas que tinha acabado de, de ser vomitado na praia. O Jonas que quando ele chamou lá atrás levantou e foi exatamente ao contrário ele foi exatamente para outro lugar ele foi exatamente buscar uma outra uma outra é, um, um outro caminho e o Jonas ele vai se, se resistindo à mensagem do Senhor até três dias dentro do ventre de um peixe. Até que ele é convencido pela circunstância, pela situação e pela graça de Deus. E Deus olha para esse sujeito, Deus olha para esse cara e Deus diz assim, eu vou, eu vou insistir no Jonas. Quando eu fazia essa mensagem eu fiquei pensando, mas por que Jonas? Será que não tinha outro? Por que ele? O que, que Deus está fazendo na vida do Jonas que nós podemos aprender e nós precisamos aprender, olhando para nós também como esses mensageiros de Deus? E, a, e o que eu cheguei à conclusão e eu queria compartilhar com você é que sempre que nós olhamos as escrituras, sempre, nós vemos que Deus ao chamar seus mensageiros, opera nos seus mensageiros primeiramente o teor da mensagem que Deus vai dar para os outros. Primeiro Deus opera no mensageiro. Primeiro Deus transforma o coração do mensageiro. Primeiro Deus ensina aquele pelo qual ele chamou para fazer aquele serviço. Para que ele tenha não apenas autoridade, mas que ele saiba exatamente uh, o que Deus quer e o quanto custa servir ao Senhor. E, 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 e há um, um operar na vida daquele que Deus chamou. Meus irmãos, por isso talvez a gente perceba que a vida cristã não é uma vida fácil. A gente perceba que a vida cristã não é um playground. A vida cristã, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, é um campo de batalha. Ela não é um parque de diversões. A vida cristã é uma grande batalha constante do Espírito Santo de Deus me transformando, segundo a imagem de Jesus constantemente, para que eu seja esse mensageiro do Senhor aonde quer que eu vá. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Isaías, a primeira coisa que Deus faz é chamar Isaías e ele, então, até o capítulo 5, está olhando para o povo. No capítulo 5, ele diz Isaías, ele vai falar uma mensagem dura do Senhor. O que mais eu poderia ter feito por você, Israel? Eu te plantei, você é como uma vinha, eu reguei, eu fiz tudo o que eu podia. Ai de vós. E aí ele dá um monte de ais ali no capítulo 5. Até então, no capítulo 5, parece que Isaías está de fora, olhando para Israel, julgando aquela situação, vendo os pecados do povo e, e, e sendo ali como aquela pessoa que vai trazer trazendo uh, uma mensagem dura de Jesus, e aí a gente tem em Isaías o capítulo 6, quando ele começa dizendo que naquele ano que o rei Uzias morreu, naquele momento algo acontece na vida do, do profeta, na vida do mensageiro, ele diz, eu vi o Senhor, e ele estava sentado sobre um alto e sublime trono e de repente Isaías diante da glória de Deus ele não mais agora está olhando para o povo de Israel com julgamento e com, e com uma, uma, uma visão talvez fora do pecado como se mais santo fosse ele diz ai de mim que sou pecador ai de mim que sou pecador e que habito no meio de um povo pecador de julgamento o Senhor transformou o Isaías em um homem de compaixão. Às vezes Deus vai trabalhar na nossa vida, em alguns momentos na nossa vida, para nos ensinar algumas coisas que a gente precisa entender. E a gente precisa entender porque ele tem nos convidado para pregar a um mundo caído, a um mundo que tem suas dores, as suas dificuldades, e, e, e ele está dando para esse homem um Deus Deus está dando para esse homem não apenas uma lição né, para Jonas, não apenas uma lição de misericórdia, graça e compaixão, mas ele está dando uma oportunidade de receber isso, de perceber isso na vida dele. Ao chamar Jonas pela segunda vez, Deus está dizendo para ele, eu ainda quero te usar, meu irmão. Eu ainda quero te usar, meu filho. Eu ainda quero caminhar com você. Não importa o que você tenha feito até agora. Eu quero continuar caminhando com você. Porque Deus ele vai chamar os seus mensageiros, ele está operando em Jonas algo sobre a graça, algo sobre compaixão. Com, com Antes de avivar Nínive, Deus queria avivar Jonas. Antes de avivar a nossa igreja, meus irmãos, Deus quer me avivar, Deus quer te avivar, Deus quer avivar cada um de nós. Deus quer avivar o micro primeiro, antes da nossa igreja ser avivada, ser cheia de, de, daquilo que você acha que é avivamento, e a gente vai falar depois sobre isso, mas antes da nossa igreja ser avivada, antes da nossa cidade ser avivada, Deus quer avivar o seu coração, Deus quer trabalhar em você, Deus quer mudar coisas em você, talvez você é como Isaías que tem que sair do julgamento à compaixão, talvez você é como Jonas que tem que sair da ira ao amor, eu não sei talvez você é, é, precisa de entender mas Deus vai operar primeiro em nós Deus não vai nos descartar esse princípio de Jonas é muito interessante antes de transformar a minha esposa antes de transformar meus filhos Deus vai operar essa transformação em mim antes dele ouvir a oração Senhor muda lá o coração da Juliana muda lá o coração da Ana Júlia Deus vai mudar primeiro o meu coração Deus vai operar primeiro em mim. Quando Deus chama Jonas pela segunda vez, é porque esse estabelece esse princípio. Deus vai operar no mensageiro, a mensagem que ele quer trazer para aqueles que escutam. Deus quer operar primeiro em mim e em você, meu irmão. Isso vai uh, me ensinar, isso vai me, me trazer a empatia daqueles pelo qual eu vou pregar. Eu não sei quanto a você, mas eu já aconteceu algumas vezes eu, diante de Deus, diante de uma circunstância, e de eu estar orando, e eu estar questionando ao Senhor, e eu dizer assim: por que eu? Por que comigo? Por que que isso está acontecendo dessa maneira? Era como se Deus olhasse para mim, e o Espírito Santo de Deus falasse comigo e dissesse assim: por que não você? O que, que você tem de tão especial que você não pode passar por isso? Irmãos, eu não sei se você já teve a circunstância de olhar a situação, de olhar uma situação de determinada ótica, de determinada prisma, e você ter ali uma, uma convicção muito bem estabelecida, você ter ali uma, uma opinião muito bem colocada, muito bem pensada, muito bem uh, arquitetada, e de repente você passa por uma situação semelhante àquela e você percebe que na prática a teoria é diferente você percebe que as coisas são de outra maneira e você se vê obrigado a voltar atrás você se vê obrigado a pensar diferente, às vezes você se vê obrigado a voltar, pedir perdão consertar porque Deus ah, está gerando algo no seu coração gerando algo em você através dessa circunstância Deus sempre que você olhar para a escritura Deus vai operar primeiro no seu mensageiro a segunda coisa que eu quero te dizer desse princípio e desse elemento do mensageiro é que ao chamar Jonas pela segunda vez, Deus também estabelece mais um princípio sobre o seu caráter, é que Deus é um Deus perdoador e isso é uma coisa que eu queira quer que você não queira, admitir Deus é o Deus das segunda chances e eu vou te dizer que talvez a gente fale hoje que Deus é o Deus da centésima chance. Eu não sei em qual chance você está em alguma área da sua vida. Mas às vezes a gente incorre de novo e de novo e de novo. E nós vemos a misericórdia e a graça de Deus sendo estendida sobre a nossa vida. Você já ouviu a notícia? E eu tenho certeza que você já viu isso quando algum famoso se converte. E aí a gente pensa, será? Será que ele se converteu mesmo? Será que, será que é assim mesmo? Né? Será que é dessa maneira mesmo? E a gente vai caminhando, a gente vai vendo que os frutos vão, vão revelar se houve isso ou se não houve isso. E muitas vezes a gente vê que demora-se um bom tempo antes da gente dar credibilidade àquela pessoa. Mas Deus é um Deus perdoador. Ele mostra com Jonas que ele não apenas perdoa, mas ele continua investindo na vida daqueles a quem ele perdoa. Deus, nós podemos afirmar olhando para Jonas, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de formar em nós, através do seu Espírito, a imagem de Jesus. Deus é um Deus perdoador. Deus é o Deus da segunda chance. E é sobre isso... Nós vamos olhar nas Escrituras e nós vamos ver que Deus fez isso com muita gente na Bíblia. A gente vê que, ele, que Jacó, Deus dá uma promessa para Jacó que vai, a partir de Jacó, vai continuar essa descendência. Deus vai trabalhando na vida de Jacó. Deus não desiste de Jacó quando ele engana o seu irmão. Deus não desiste de Jacó quando ele é, é, foge lá, quando ele engana, quando ele faz as coisas com seu sogro. Deus não desiste de Jacó ao ponto de chegar até um determinado lugar no Val de Jaboque e Deus tocar em Jacó. E, e a partir daquele momento, o, o Jacó tem uma nova caminhada, há um novo, um, um, novo, um novo horizonte diante do Jacó, que ele é transformado pelo Senhor. E ele vai carregar essas marcas no corpo dele enquanto ele viver. A gente olha que a gente... Olha para Davi, por exemplo, um outro personagem bíblico que todos nós conhecemos e sabemos que cometeu um pecado terrível. Um homem que poderia ter qualquer mulher que ele quisesse, ele resolve ter a Batseba. Batseba que era esposa de Urias, um dos seus melhores soldados. O Davi não apenas dorme com a Batseba, mas o Davi manda a sentença de morte de Urias pela mão de Urias. Ele põe Urias para morrer. Não apenas o adultério, mas ali Davi, ele decide quem vive e quem morre. Davi cruza a linha, aonde ele, de alguma maneira, se diz, eu tenho a mesma prerrogativa de Deus. Eu posso decidir quem vive e quem morre. E a gente começa a ver os impactos disso tudo e, de repente, Davi está diante de Natan. Natan conta aquela história sobre um homem muito rico que quer a ovelhinha do homem muito pobre e o próprio Davi sentencia a sua, a, sua, a sua pena. E ele diz, esse homem deve morrer. E Natão olha para ele e diz, você é o homem. Você é o homem. E o Davi precisa ir para o pano de saco, para o jejum. E nós vemos que Deus não apenas perdoa Davi, mas Deus continua investindo na vida de Davi. Nós vemos que os salmos, talvez mais lindos que nós lemos de Davi, são compostos depois dele experimentar a maior graça de Deus na vida dele. Ele já tinha experimentado a proteção de Deus, ele já tinha experimentado o livramento do Senhor, mas agora Davi experimentou algo que não dependia mais das suas forças. Ele experimentou a graça de Deus. A partir de agora, Davi pode olhar para o pecado e dizer, o pecado envelheceu meus ossos. Mas quando o Senhor me lavou, no Salmo 51, quando o Senhor me lavou com o com aquela erva amarga, eu fiquei curado, eu fui transformado. Quando você olha para as Escrituras, você vai ver a história de João Marcos no Novo Testamento. João Marcos era um menino que vai com, com Paulo e com Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo. E chega um determinado momento da viagem, a gente não sabe o que acontece, mas o João Marcos apronta lá na viagem, o João Marcos não consegue continuar e, e isso acaba até trazendo um, um entreveiro entre o Paulo e o Barnabé que, que resolve então ir com o João Marcos para outras viagens continua investindo na vida do João Marcos e o Paulo se separa do João Marcos mas lá no final da vida Paulo vai dizer, traz o João Marcos traz o João Marcos para cá, ele me é importante, eu preciso do João Marcos quando a gente olha e a gente vê o exemplo mais claro do mensageiro sendo restituído, a gente vê a história de Pedro. Pedro, o discípulo amado. Pedro, o apóstolo. né o discípulo amado era João, mas Pedro, o apóstolo intrépido, aquele que seria a base da igreja, que Jesus falou que sobre, a, sobre esta rocha, né? sobre tu, você é pedra. e na, Em mim, na rocha, você vai estabelecer a igreja. Esse que tomou a frente, que tomou a liderança, dos apóstolos. Esse que, quando Jesus está lá dizendo no Monte da Transfiguração, um pouquinho antes ali, em Marcos capítulo 8, Jesus está dizendo assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou morrer. E se você quiser vir após mim, você vai ter que pegar a sua cruz, você vai ter que seguir. Pedro chama ele de lado e fala: Senhor, ninguém vai te matar, eu não vou deixar. Não fala um negócio desse. Jesus olha para ele, né? Sai, sai para trás, Satanás, atrás de mim. Você não está entendendo nada. Quando os soldados chegam, ele tira a espada, ele corta a orelha do sujeito, do guarda lá do malco. Jesus olha para ele e fala, guarda a espada, não é bem por aí, você não está entendendo nada. Esse homem que era valente, que diz que protegeria Jesus, que não faria horas depois daquele evento no Getsemane. Diante da casa, no pátio da casa de, Anani, de Anás, né? de Caifás, desculpa. Ele está lá no pátio da casa do Caifás. E ele está negando a Jesus. Três vezes. Né? Como Jesus havia dito. Ele disse, eu não vou te negar. Vai, meu amigo, você vai. E a gente vê que depois disso há um homem murcho. Um homem, uh, um homem vazio. Um homem entristecido. No capítulo 21 de João, essa semana, se você tiver um tempo deu uma lida nesse capítulo há, há aqueles homens sem esperança que vão pescar que vão voltar para a vida que, que resolveram levar e diz que eles estão pescando e eles olham na praia e eles não pegaram nada eles olham na praia alguém manda jogar para o outro lado eles jogam pegam um peixe a dar com o rodo e alguém diz é, é, é o mestre e ali o Pedro pula despe das suas roupas pula vai até o encontro de Jesus e eles comem junto e ao redor da mesa o Senhor restaura o Pedro Pedro você me ama e o Pedro vai falar claro que eu te amo Senhor então Pedro apascenta minhas ovelhas Pedro você você me ama e o Pedro vai dizer eu te amo Senhor então Pedro apascenta minhas ovelhas e na terceira vez Pedro você me ama e ali o texto vai dizer que ele, Pedro olha para ele e fala Senhor, assim, o Senhor sabe que eu consigo te amar Desse jeito, com as minhas forças Eu só consigo te filéu por agora, Senhor Eu ainda não te agape. E ali Jesus olha para ele e diz Apacenta as minhas ovelhas 50, 60 dias depois disso aqui Nós vemos um Pedro diante de um sinédrio Dando um, um discurso aonde várias pessoas vêm para Jesus nós vemos um Pedro alegrando junto com o João porque sofreram perseguições nós vemos um homem restaurado meus irmãos, Deus é o Deus de segunda chance Deus é um Deus de terceira chance Deus é um Deus de décima chance Deus é um Deus que não desiste de cada um de nós Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim e Deus não vai desistir dos seus nós vimos no domingo passado que a graça preserva os santos até o dia do encontro com o Senhor. Não é desculpa para nós, entretanto, viver uma vida de pecado, uma vida longe dos caminhos do Senhor. Porque o versículo 3 começa dizendo que Jonas se levantou e foi a Nínive. Jonas então obedeceu. Não apenas ter sido confrontado com a graça de Deus, ter reconhecido o seu problema, mas Jonas também obedeceu. Jonas caminhou em direção àquilo que Deus mandou ele fazer, querendo ou não querendo. Jonas obedeceu. Eu estava lendo e alguém, uma das leituras, tem, alguém registra assim, e se Jonas tivesse comprado uma passagem de novo para Tarses e partido, como que Deus faria? E aí o comentarista diz assim, a única coisa em que eu consigo pensar se isso acontecesse é que haveria outro peixe lá fora esperando por ele, ou talvez o mesmo peixe. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, e uma vez que ele é um homem de Deus, não acho que será necessária que ela venha a ele uma terceira vez. Desta vez, Jonas faz o que deveria ter feito, mesmo a contragosto da primeira vez. Jonas obedece. Então nós temos um mensageiro. Um mensageiro que Deus operou nele ah, o conteúdo da sua mensagem da graça e do perdão e da restauração. Um mensageiro que ganhou uma segunda chance. Mas também temos um mensageiro que se posicionou diante de Deus. Ah, o primeiro ponto que eu comecei a falar aqui é que havia uma situação em Nínive. Uma situação que chegou... A um, a um limite em Nínive, uma situação que chegou a um ponto a, a, a onde era intragável mais para Deus, onde a longanimidade de Deus já não, já, não, já, não, uh, já não podia dar espaço à graça e sim teria que abrir uh, o caminho para a justiça. E isso também aconteceu na vida do Jonas. O Jonas, ao fugir, ele não apenas foge do Senhor, mas ele demonstra o quão longe ele estava de Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes eu e você estamos também dessa maneira. E essa mensagem, as coisas que Deus faz em nós, precisam gerar em nós um posicionamento. Arrependimento é mudança de direção. O Jonas mudou a direção. Ele não foi mais para Tarsis. Agora ele foi obedecer aquilo que que Deus chamou ele para pregar avivamento acontece quando nós obedecemos ao Senhor avivamento acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado quando Deus está trabalhando em nós nós reconhecemos o nosso pecado nós nos posicionamos diante do nosso pecado e nós passamos a andar agora contrário ao nosso pecado não mais flertando com ele mas nós estamos indo longe dele nós não queremos mais é, é, relacionamento nenhum com ele um mensageiro uma situação e uma mensagem bem estabelecida qual a mensagem que Jonas pregou versículo 4 começou Jonas percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia ainda 40 dias e Nínive será destruída Jonas pregou uma mensagem curta cinco palavras no hebraico em português, ainda 40 dias e Nínive será destruída sete palavras em português, não foi uma pregação retórica nós vamos ver depois, não foi uma pregação como uma, uma boa oratória não é uma mensagem cativante, não é uma mensagem de autoajuda não é uma mensagem aonde você sai ali tranquilo e sai bem não é uma mensagem que colocaria qualquer mérito sequer no Jonas. Aliás, méritos do avivamento nunca são do pregador. Nós, pregadores, somos apenas um canal pelo qual Deus quer fazer. É muito errado quando a gente pega um pregador que tem uma boa oratória, que tem uma boa... Pegada diante de Deus e coloca esse sujeito num pedestal e acaba olhando para ele e achando que todo o poder flui dele. Ali é o início da derrocada, é o início da queda desse pregador. E às vezes quem derruba esses pregadores é a igreja. Ao olhar para eles, não com a admiração, respeito bíblico que a Bíblia nos diz para fazer, mas colocando-os em um lugar que não lhes pertence, que é o lugar de Deus. A mensagem é muito clara. Jonas deveria ir lá e dizer, daqui a pouco, em 40 dias, vocês serão ah, destruídos. Não está também no profeta. Está em, 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 na mensagem proclamada. Está na natureza de mensagem, da mensagem. Jonas não queria... Não queria ir, nós vamos ver semana que vem. Jonas foi a contra agosto. Jonas pregou correndo uma mensagem curta, numa língua estranha, e a gente vai ver que 100% da cidade, inclusive os bichos, segundo o texto, entram em jejum e são então convencidos e convertidos ao Senhor. Um mensageiro, um mensageiro que experimentou uma segunda chance, um mensageiro que experimentou a uh, ser transformado por Deus, um mensageiro que experimentou o perdão, um mensageiro que mostrou sinais e frutos de arrependimento, um mensageiro que olhou para si e entendeu que o que ele tinha de especial nele não era ele, não era a sua obediência, não era o que ele fez, mas era a mensagem do Senhor. Era o que o Senhor o chamou para fazer. E eu quero trazer pelo menos três aplicações do que nós podemos aprender até aqui a primeira coisa que eu queria que você pensasse e, e que você entendesse com essa mensagem, é que Deus continua investindo em nós, em mim e em você, porque Deus é perdoador, e a cada nova chance ele nos dá a oportunidade de ter Cristo formado em nós Deus continua estendendo graça e perdão para cada um de nós Deus continua estendendo graça e perdão para você que está ouvindo todo domingo e ainda não, não se decidiu e não deixou e ainda não confessou o Senhor como seu único salvador. Deus continua estendendo graça e perdão. Deus continua estendendo uh, chances atrás de chances para você. Deus continua nos livrando. Deus continua estando conosco. E dessa mesma maneira nós precisamos também falar sobre perdão de forma horizontal quando Deus está dando perdão ao Jonas de forma vertical ele está perdoando o Jonas eu creio que a expectativa do Senhor é que o Jonas estendesse da mesma forma esse perdão aos ninivitas estendesse esse perdão às pessoas que estão do lado dele irmãos nós precisamos urgentemente precisamos urgentemente vivenciar o perdão a gente precisa lembrar, e eu sei que você já sabe disso, mas eu quero te lembrar rapidinho, que perdoar não é esquecer. Perdoar é não lembrar contra a outra pessoa. Jonas, Deus não olhou para Jonas e disse, o que, que esse rapaz fez mesmo? Ah, ele já pediu perdão, não lembra. É eu sei que ele fez alguma coisa, mas vou chamar ele de novo. O perdão não é um, uma descarga de Alzheimer nas nossas emoções e na nossa mente. A perdão, o perdão é uma decisão profunda, consciente do nosso coração em dizer, da mesma forma como eu tenho sido perdoado pelo Senhor tenho recebido outras chances do Senhor e de outras pessoas eu decido fazer isso com essa pessoa que me ofendeu, que me feriu perdoar não é esquecer é não lembrar contra perdoar é estar disposto a caminhar mais uma, mais duas, mais três mais cinco milhas com essa pessoa se preciso for Perdoar é um ato de autorrenúncia e auto-sacrifício, meus irmãos. Perdoar não é uma coisinha gostosa, não tranquila. Não é uma visita ao parque, não é um andar de montanha-russa na Disney, não é comer a, a, a comida que você mais gosta com os amigos que você mais quer estar. Perdoar é um ato de autorrenúncia. É eu ter o direito de me sentir ofendido e decidir não sentir ofendido. É eu ter o direito de cobrar os meus direitos e, sem, e abrir mão desses direitos em amor por outro. E sabe por que isso não é comum para nós hoje? Sabe por que isso não é comum nos dias de hoje? Porque nós somos ensinados nos dias de hoje e acabamos ensinando os nossos filhos sobre autorrealização e autoafirmação. Quem vive desejando auto realizar se não renuncia coisas dessa maneira. Quem vive desejando auto-afirmação não se autossacrifica. Mas perdão exige renúncia e exige autossacrifício. Ontem eu estava ouvindo uma uma meditação, uma, uma palavra de um pregador, e ele contava o que aconteceu perto da cidade dele em 2006, lá nos Estados Unidos, e ele disse que um atirador entrou numa escola Amish, amish aquele, aquela, aquela, aquele povo ah, que vive em guetos, vivem ali é, isolados, eles são de, de linha evangélica, mas são bem extremistas, não, não tem energia elétrica, não usam carros, eles vivem em uma comunidade, uma vida à parte. E parece que esse, esse atirador entrou e ele matou sete crianças, entre sete e treze anos de idade. E aí ele começa a contar que, logo que a notícia chegou, ele matou e depois ele se, assass... ele se, se matou, se suicidou, uh, aquela comunidade de quais as crianças faziam parte se mobilizou e foram até a família desse atirador. E lá eles de público disseram, nós perdoamos vocês. No velório das crianças que foi transmitido, eles vieram à frente, o porta-voz do grupo veio à frente e disse, nós estamos doendo, nós estamos tristes, nós estamos sofrendo, mas nós decidimos perdoar esse homem, perdoar a família dele. Nós não vamos imputar a eles. Nós vamos perdoar. E, e o pregador ia dizendo o impacto que isso causou na, na América como um todo. Como que alguém perdoa algo assim? Como que alguém faz isso? Nós só podemos perdoar quando a gente olha para nós e vê que nós fomos perdoados. É somente na ação do Cristo que Deus nos ensina a perdoar. Irmãos... Uh, a vida no ministério às vezes nos ensina e, e tem muita coisa que a gente não acaba não comentando e não falando, mas Deus trabalha nas áreas da nossa vida e Ele nos coloca em situações onde nós temos que perdoar às vezes o que a gente achava imperdoável para entender um pouco do, do cuidado, para entender um pouco sobre quem Deus é. é. Às vezes a gente pensa em coisas que a gente nunca faria. Mas Deus de alguma maneira usa circunstâncias para quebrantar o nosso coração e nos lembrar que se ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar alguém? Somos ensinados pelo mundo a auto-realizar e autoafirmar, mas o caminho do perdão exige de nós exatamente o oposto. Nós precisamos falar sobre perdão. É inconcebível para nós continuar, meus irmãos, domingo após domingo, ouvindo essas palavras, ouvindo o evangelho, chegando em casa e continuar não conversando com o pai, não continuar conversando com a mãe, continuar não conversando com o irmão, com a irmã, continuar alimentando circunstâncias situações no coração é hora de você olhar para Deus chamando Jonas pela segunda vez e lembrar que Deus tem te chamado por tantas vezes quantas forem necessários e a é hora da gente fazer uma faxina e é a hora da gente estender perdão. Segunda aplicação que eu quero que você traga é que somente quem entendeu e vivenciou o processo de ser perdoado pelo Senhor e entendeu a graça de Deus vai poder estender isso a outros. Você tem consciência que você foi perdoado? Você tem consciência que você era pobre, cego, nu? Era miserável, que não tem nada em mim e em você que, fosse, que chamasse a atenção de Deus. E Deus olhou para você e Deus resolveu te perdoar. Você tem a consciência de que você, às vezes, é uma pessoa tóxica, que você é uma pessoa que gera problema para outros que estão ao teu lado, você é uma pessoa que tem as suas lutas e suas dificuldades e Deus olha para você e diz assim, eu, eu, eu te perdoo. Vamos começar de novo. Todas as vezes que você vai diante dele no joelho Nesse pecado recorrente na sua vida Sabe irmãos, alguns homens, algumas mulheres Hoje vivem escravos do seu, do, seu, do seu aparelho celular Acessando coisas que sequer nós podemos mencionar nessa palavra Mas todas as vezes que você se sente pesado Depois de ter feito isso Você se ajoelha diante do Senhor E você sabe que o Senhor te perdoou você só vai conseguir dar esse espaço se você entender o processo da graça. Você vai conseguir se perdoar se você entender o processo da graça. Você vai conseguir estender perdão a outro se você entender o processo da graça. E você vai se cons conseguir se, se posicionar diante daquilo que você luta contra. Se você entender que Deus está dando para você mais uma mais duas, mais três e mais dez chances. Quantas chances Deus te deu? Terceira aplicação que eu queria trazer para você. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, eu e você somos sinais para o nosso tempo. Deus nos chamou para esse tempo, para esse momento. E como Isaías, nós temos que dizer, eis-me aqui envia-me a mim. A forma como você vive, a forma como você enfrenta, como você passa pelas suas dores, pelas suas dificuldades, a forma como você lida com o perdão, a forma como você estende graça, a forma como você luta contra o pecado, isso é um sinal para todos aqueles que não conhecem a Jesus. Em Lucas 11, 30, Jesus fala para os ninivitas e diz Jonas era um sinal, Jonas foi um sinal para os ninivitas. Nós vamos ver isso no próximo domingo um pouco mais abrangente. Mas Jonas foi o sinal que os ninivitas precisavam. Quando eles olhavam para Jonas, eles reconheciam em Jonas uma figura diferente. Alguns vão dizer que porque Jonas passou um tempo no, 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 no ventre do peixe, o suco gástrico do peixe afetou a sua aparência física. Mas Jonas era não apenas um sinal claro, mas ele estava vivendo essas verdades na vida dele caminhada como a sua caminhada, a minha caminhada com Deus, é o que é que prega ao nosso redor. A maneira como deixamos Deus nos transformar, meus irmãos, é a que testemunham sobre o Senhor. É a sua caminhada de quebrantamento, de transformação, que fala mais sobre Deus do que qualquer coisa que eu faça. Eu posso te mostrar 10 mil fotos fazendo trabalhos aonde qualquer lugar do mundo, mas o que muda a minha vida e o que muda as pessoas que estão ao meu lado é a qualidade da minha vida com Deus. É quem eu sou diante do Senhor. É isso que muda quem está do nosso lado é muito mais, nós testemunhamos muito mais sobre Deus do que nossos feitos, quando nós nos deixamos transformar pelo Senhor, do que nossas conquistas, do que nossas uh, conquistas materiais, conquistas profissionais, e aí por diante, nós somos um sinal quando Deus olha para nós, quando Deus olha e vê em nós, e quando Deus opera em nós, desculpa, não quando Deus vê em nós, quando as pessoas veem Deus trabalhando e vivendo em nossa vida. E eu quero te convidar para encerrar, a olhar para a sua vida como esse mensageiro. Quais as coisas que estão fora do lugar na sua vida e que precisam retornar? O que exige e grita para você que você precisa se arrepender? Você quer avivamento? E avivamento não é mover, não é milagre, não é barulho. Avivamento, meu irmão, é o som do coração quebrantado. Perdoado e perdoador que clama pelo Senhor. Avivamento é o som da auto-renúncia. Avivamento é o som do alto sacrifício Avivamento é Cristo em nós, esperança da glória. Isso é avivamento. Cristo em mim, Cristo em você, sendo esperança para todos que olharem para nós.